0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是：读懂《红楼梦》，你就读懂了生活这本大书。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个“再看”吧。《红楼一书登峰造极，千万人阅读便有千万种解读，即使同为艺人，在人生的不同阶段，亦能品出不同的滋味。年少读红楼，往往炫目于繁花似锦、热闹纷呈的喧嚣；青年读红楼，不免醉心于风花雪月、缠绵悱恻的缱绻。人到中年再读红楼，仿佛于无声处听惊雷，处处是警醒，满眼是告诫。它是一幅描绘封建贵族生活的生动画卷，也是一部教人立身处世的生存指南。读懂《红楼梦》，你就读懂了生活这本大书。一、关于读书，学习虽苦，却是攀登之路。孟子云：“君子之泽，五世而斩。”在辉煌的工业，历经五代都会逐渐走向衰败，不负光华。贾府祖上战功赫赫，位至国公，可谓钟鸣鼎食，富贵无极。及至贾宝玉、贾兰等子孙。已历经四五代，彼时家族步入式微，开始走下坡路。为稳固权力、延续荣耀，走科举之路是贾家子弟振兴家族的根本途径。然而，偌大的一个贾府却没有一个读书人，府中诸人安富尊荣，耽于享乐，集体躺平在功劳簿上，过着醉生梦死的生活。宝玉是颗读书种子，天资卓绝，却最恨仕途经济。非但自己不读书，还嘲笑读书人为禄度“禄蠹”。贺阳近百载的贾府，在下坠过程中，竟无一人有承担家族使命的意愿和能力，极致呼啦啦大厦倾，业已无可挽回。覆巢之下，唯见一片白茫茫大地，真干净。百年氏族一朝坍塌。仿若摧枯拉朽，令人唏嘘。为作警醒，作者在红楼开篇写道：“上爱天恩，下承祖德。锦衣纨绔之时，欲甘颜美之日，背父母教育之恩，负师兄规训之德，以致今日一事无成，半生潦倒之罪。编述一记，以告普天下人。字字追悔，句句血泪，怅恨莫及。从锦衣玉食、富贵荣华到毛传朋友、举家十粥，究其原因，主要还是贪图安逸、光阴虚掷，而无读书进取之心。有道是：穷不读书，穷根难断；富不读书，富难长久。一个家庭留给后代最好的东西，不是金钱房产，而是教会孩子读书。读书虽苦，却是攀登之路。不吃学习的苦。也能收获生活的甜？在今天，读书依然是大多数人改变命运的捷径。两年前，中科院博士黄国平的致谢信感动全网。他家境贫寒，父母双失，却凭借一路苦读，从偏远山区走到了人工智能实验室。把书念下去，然后走出去，不枉活一世。读书始终是支撑他走出困境的信念和依托。人这辈子出身是起点，读书却可以决定你人生的高度。通过读书获取核心竞争力，不断向上攀登，才有实现阶层跃迁的可能。诚然，在选择多元化的时代，读书未必是唯一出路，却、就是一条能帮助我们实现人生价值最为便捷的通道。通过读书呢，学习生存的技能，汲取向上的力量，遇见更好的自己。二、关于职场。机会永远留给准备好的人。有人说，人想要成功，就必须点燃自己，主动成长，积极做事，才能把握时间，抓住机会，有所作为。确实如此，《红楼梦》里的小红便是这句话的践行者。她原本是宝玉房中的三等丫头，负责浇花喂鸟、烧水洒扫的粗活，但她自恃呢有几分容貌，一心攀高，不甘做个丫头。起先想做宝玉的姨娘，见机就在宝玉面前献弄，但这条赛道实在太卷，竞争过于激烈，还没等到宝玉垂青，她便被伶牙俐爪的大丫头们排挤出圈了。同行的恶意打压将小红的梦想扼杀在摇篮中，她容貌俏丽，口才了得，却怀才不遇，不得出头，不由抑郁不忿。但短暂彷徨过后，他没有一味的颓丧，而是。静待时机，机会总是留给准备好的人。芒种节这日呢，众人在园子里玩乐，凤姐远远招手，要叫人传话。众人惧怕凤姐，恨不能躲着走，只有小红主动跑上前，听从差遣。凤姐让她给平儿传个话，怕她说不周全。小红爽利的回道：“奶奶有什么话，只管吩咐我说去。若说不齐全，误了奶奶的事儿，凭奶奶责罚罢了。”有担当、敢作为的个性给凤姐留下了深刻印象。随之，凭借出色的信息处理能力，小红圆满的完成差事。因言谈简历能力出众、颇为爱才的凤姐，便把小红招致麾下，成为自己的左膀右臂。小红的职业生涯由此开启了另一扇门，有了更多发挥才干的机会。如他所说：“跟着奶奶学些眉高眼低、大小的事儿，也见识见识。”比起留在宝玉身边的丫头，在抄捡大观园时死的死走的走，小红却一路在成长历练，后来自立门户，大有作为。金子有时也会被黯淡掩映，但不惧沉潜蛰伏，终会拨云见日。司马相如早年作为一介书生，才情满腹，以辞赋见长，但当政的汉景帝以素朴为本，不喜华丽辞藻。司马相如的才能无从发挥，郁郁不得志，却始终不自弃，不断锤炼自身，直至汉武帝统治，大国气象彰显，文学一成起立华美之风，司马相如虽以一篇《上林赋》惊绝天下，终被汉武帝起复重用。从来没有横空出世的运气，没有不为人知的努力，成功不过是长久努力的别名。人在低谷，保持耐心，打磨能力，为每一个可能性做好准备。唯有如此，待机会来临，才能牢牢抓住，从而走上命运的快车道。三、关于婚姻，爱情是标配，合作是顶配。《红楼梦》里的婚姻呢，大多是父母之命、媒妁之言的产物，因爱情结合的夫妇颇为少见。但书中贾云和小红却是自由恋爱。他们因爱情步入婚姻，又因三观相合、价值匹配，收获了高质量的婚姻。贾云是贾氏戏族的旁支子弟，家境贫寒，但他心思活络，努力上进，竭力谋生存、求发展，不失为一个积极有为的好青年。小红清醒通透，早早就看清了天下没有不散的宴席这一世间真相，不屈在一棵树上吊死。做不了宝玉的姨娘，便谋划别的出路。他们在大观园里相遇，一见倾心，继而借由手帕思相授受，暗定终身，勇敢追求爱情。对于婚恋对象的选择呢，他们都遵循务实原则。贾云需要一个贤内助来辅佐自己，故而不会像贾强那般为一个戏子钟情。小红不再怀揣做姨娘的梦想，因此一个家道中落的本家少爷就成为她最好的选择。他们不仅追求爱情，更是在寻找战略合作伙伴，把婚姻当作事业去经营，彼此提供价值，匹配资源。他们的相遇曾被人誉为两个职场精英的风云际会。其实，他们不单同为职场达人，更是高度契合的风雨同路人。贾家败落，诸人身陷囹圄。已结为夫妇的贾云和小红不忘恩德，奔赴狱中探望慰问宝玉、凤姐等人，可谓有情有义。众人流散，他们却一路扶持，结局圆满。有爱情打底，有肝胆相照的义气，有高度配合的默契，才能造就好的婚姻。婚姻的本质就是一场合作，夫妻之间不仅仅是爱人关系，也是同事和战友。梁思成和林徽因堪称国民神仙眷侣，他们的爱情让人向往，他们的追求更令人称羡。在学业上，他们互相帮助，彼此支持；在工作中，他们相辅相成，相互托举；在生活中，他们不离不弃，分担苦乐。他们将爱情落实到共同热爱的事业中，一起发现了唐代木构建筑，共同设计出国徽图案，为旧城保护费尽心力。圆满的婚姻不仅有爱情，还有为实现共同理想的通力合作和同舟共济。好的婚姻是两个势均力敌之人的一场价值交换，以合作的心态去经营婚姻，整合双方资源，寻求利益最大化。只有实现了各得其所、互利共赢，才能执子之手，与子偕老。四、关于处事，但行好事，莫问前程。小厮星儿评价凤姐：“嘴甜辛苦，两面三刀，上头一脸笑，脚下使绊子，明是一盆火，暗是一把刀，可谓形容得当。”凤姐做事决绝，极具霹雳手段，鲜少菩萨心肠。但人性的善恶从不敬畏分明。面对上门打秋风的刘姥姥，凤姐就展现出了最大的善意。这年冬末。刘姥姥一家陷入困顿，年关难过，万般无奈，刘姥姥带上孙儿找到贾家这个远亲，想讨些活命钱。一向趾高气扬的凤姐并未对这个乡野老妪心生鄙薄，反而大方资助了二十两银子，外加一串钱雇车。都说凤姐心狠手辣，却也不乏怜贫惜老之心。二十两银子对凤姐而言不过九牛一毛，却让刘姥姥一家得以。安然过冬。所谓一念善心起，万般福报来。贾府败落后呢，树倒猢狲散，众人流离失所，历尽世间炎凉。凤姐的女儿乔姐被卖入烟花巷，刘姥姥知晓后呢，拼尽身家性命将乔姐解救出火坑。不仅如此，她还不惧世俗眼光，将曾经深陷勾栏的乔姐许配给外孙板儿，护她一生周全。此举堪称滴水之恩，涌泉相报。事败修云贵，家亡莫论亲。偶因济刘氏，巧得遇恩人。凤姐万没想到，当年无心播下的善意种子，竟在女儿身上结出了善果。一份阴公留得余庆，正是天道轮回，因果不虚。一个人偶发的善心，恰逢的善举，即便微不足道，却有可能让自己在未来得到反哺。《世说新语》中记载了一则故事：，一个叫顾荣的人与同伴吃烤肉，他看见一旁负责炙烤的小二有欲炙之色，很想吃的样子，顾荣便把自己的烤肉递给小二吃。朋友讥笑他说：“那个人不过是一个下人，有何资格吃肉呢？”顾荣说。哪里有成天烤肉却不知道肉味的道理呢？后来他渡江南下，数次危急关头，总有一个人出来相救。顾荣问其何人，才得知对方便是当年的店小二。一次偶然的善举，竟在多年后成了保全自己性命的缘起。无怪乎古人云：“但行好事，莫问前程。”常怀善心，随缘行善，日复一日，点滴好事，终能汇聚成绵长福报。爱出者爱返，福往者福来。栽下桃李，必然收获满园芬芳；种下善因，必能摘得累累善果。利他是最大的利己，帮助别人成全的，终归是自己。人生路上，你所付出的一切善意，都终有回响。读懂红楼，就会明白书中人早已为你预演了一场场人生大戏。虽说红楼一梦，万境归空，然此间历程，终须以无为之心做有为之事。人这一生，想有更多选择，须得努力读书；意图有所突破，必先锤炼能力；欲求婚姻美满，就要通力合作；希冀立世安稳，必须怀揣善良。生活这本大书，唯有认真执笔，方能书写瑰丽篇章。愿我们且行且思，且歌且舞，穿越苦与难，无惧赴山海。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。